0: Han penge til et eller andet godt og nyttigt foretagende, så skænkede han dem i stilhed. Men han er også anonym. Med et ord. Ingen var mindre meddelsom end denne gentleman. Han talte også så lidt som muligt. Og han syntes netop mere mystisk, fordi han var så tavs af sig. I midlertid lå hans liv åbent for alle. Men hvad han gjorde var altid med matematisk nøjagtighed det samme så at man utilfredsstillet søgte at gætte sig til noget mere. Havde han mon rejst Sandsynligvis. ingen var så godt hjemme på hele verdenskortet som han. Der fandtes ikke nogen krog så skjult, at han ikke syntes at have specielt kendskab til den. I nogle få køndige ord klarede han de tusinder af som i klubben fremsatte som rejsende, der var forulykket eller kommet på vildspor. Han angav sandsynlighederne. Han ord forekom ofte ligesom inspirerede af åndesyner, og de retfærdiggjorde sig altid ved begivenhederne, således som de virkelig havde tildraget sig. Han var et menneske, der måtte have rejst over alt, i fantasien i det mindste. Hvad der i midlertid var sikkert, det var, at Philiers Fock i flere år ikke havde været borte fra London. De, der havde den ære at kende ham, med noget nærmere end folk i almindelighed bevidnede, at ingen kunne påstå at have set ham alle steds end på den vej, han dagligt tilbagelagde fra sit hjem til klubben. Hans eneste tidsfordriv bestod i at læse aviserne og spille vest. I dette tagshedens spil, der passede så godt til hans natur, vandt han ofte. Men hans gevinster kom aldrig ned i hans pung. De optrådte kun som store poster på hans velgørenhedsbudget. Men Juret måtte bemærkes, at Mr. Fogg kun spillede for at spille, ikke for at vinde spillet. Det spillet var for ham en strid, en kamp mod en vanskelighed. Men en kamp uden bevægelser, uden anstrengelser og uden forandringer af plads. Og det stemte just overens med hans karakter. Man vidste, at Filiers Fogg hverken havde kone eller børn. Noget, der kan hende selv de praktiske mennesker. Eller slækninger og venner. Noget, der derimod er sjældnere. Filias Fogg boede ene i sit hus i Savile Row, hvor intet menneske kom. En eneste tjener var nok til hans opvarkning. Han spiste sin frokost og sin middag i klubben til bestemte tider og altid i samme sal og ved samme bord. Han inviterede aldrig sine klubkammerater, og han tog aldrig nogen fremmede med sig derhen. Han kom kun hjem til sig selv for at gå i seng, og altid præcis kl. 12 midnat, han benyttede sig aldrig af de komfortable værelser, som Reformklubben stillede til medlemmernes disposition. Af døgnets 24 timer tilbragte han 10 ti i sin bolig, mens han sov eller gjorde sit toilet. Når han baserede skete det uforanderligt med lige lange skridt på forsalens bonede indlagte gulv eller på det rundt om salen løbende galeri, over hvilket velvede sig en kukkel af blåt glas, boret af 20 ioniske piller af rød på fyr. Når han spiste frokost eller middag, var det klubbens køkken, fadebur, fiskebeholder, mejeri osv., der forsynede hans bord med lækre anretninger. Det var klubbens tjenere, alvorlige mænd med sort kjole og med bløde klæde sko på fødderne, der serverede for ham på særligt porcelæn og på en prægtig saksisk bordu. Det var især en af slæbne karafler, der tilhørte klubben, at han havde sin sherry, sin portvin og sin rødvin, tilsat kanel og andre krydderier. Det var endelig med klubbens is, som med stor bekostning blev hentet fra søer i Amerika, at han bragte sine drikkevarer i en passende afkølet tilstand. Hvis det er ekscentrisk at leve på denne måde, så må det dog indrømmes, at det er ganske behageligt at leve ekscentrisk. Huset i Savile Row udmærkede sig ved den yderste komfort, man var ikke særlig pompøst. I øvrigt var pasningen af det, som følger af ejers uforanderlige vaner, ikke meget vanskelig. Men Philias Fogg fordrede af sin eneste tænder en overordentlig punktlighed og nøjagtighed. Den 2. oktober om morgenen afskedede han sin til James Forster, fordi denne havde bragt ham barbervand, der var 84 grader Fahrenheit i stedet for 86. Og han ventede just på efterfølgeren, der skulle indfinde sig imellem kl. 11 og 11.30. Filiers frok sad i sin lænestol og sluttede fødderne tæt ind til hinanden, som en soldat ved paraden. Han havde lagt hænderne på knæene.